0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad, de ser posible con audífonos. Trate de escapar por un momento de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, doctor Chuy, eh, comunidad, eh, pues les envío este relato de un suceso que me sucedió hace algunos años ya. Eh, yo soy de la ciudad de Guanajuato y bueno, Guanajuato es una ciudad pequeña. Generalmente este, solemos pues caminar mucho las personas y eh, hace algunos años cuando todavía me encontraba estudiando en la universidad, eh, pues siempre saliendo, eh, pues regresaba caminando a casa en esa época justo estoy hablando finales de los noventas más o menos y ya les digo hace algún tiempo eh, mi abuelo se, mi abuelo materno se encontraba eh, enfermo en, en casa eh, él pues, falleció eh, de, pues, de esa enfermedad de, duró como un mes el, 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 fallece de cáncer pero coincidió que en esa época en una en temporada un, una, fue, yo creo que lo que sucedió fue un, al transcurso de una semana cuando regresaba salía de, de clase en la universidad a las 8 de la noche, entonces yo regresaba a casa caminando y en un tramo del camino, eh, de repente, eh, nunca supe de dónde, de la nada, aparecía un perro, eh, era un perro amarillo, eso es como, como callejero en realidad, era un perro grande. Eh, que empezaba a seguirme y acompañarme en el camino es decir, ni siquiera iba atrás de mí ni delante, y caminaba eh, a mi lado y eh, durante todo el trayecto del camino me, me acompañaba a Hacia casa. De hecho, eh, bueno, la casa de ustedes está al entrar a una, a una privada. Y entonces, eh, cada vez que ya iba yo a entrar a la privada, eh, el, el, el perro se detenía allí a la entrada y nunca entró conmigo hacia la parte de, de la casa donde estaba la puerta, se quedaba ahí eh, paradito. Y, este, y bueno, yo entré a la casa, eh, las dos primeras veces pues eh, no lo tomé yo normal, pensé que era algún perro, un perrito pues de ahí, de algunos este, pues vecinos, de alguna gente que venía por la calle, pero de hecho el tramo pues era bastante largo, no no era que fuera de algún este vecino y eh, pero ya después de la tercera y la cuarta vez me llamó mucho la atención porque decía, bueno, de, de repente les digo, y siempre en el mismo lugar empezaba a caminar este perro conmigo, les digo, aparecía de repente, yo nunca vi de dónde salía y entonces eh, eh, la siguiente vez pues me llamó mucho la atención de por qué nunca entraba a la privada y siempre iba como muy alerta siempre iba como pues sí como una actitud cuidándome como pues sí como acompañándome en el camino y en un este, momento dado ya les digo como ya después de muchas veces pues me empezó a llamar la atención porque luego aparte yo le llamaba o le, le hablaba al perro pero nunca él seguía caminando a mi lado pero nunca hubo como una interacción este al momento que yo le hablaba ni nada, simplemente me seguía y caminábamos juntos entonces, en una de esas ocasiones, pues yo dije, bueno, ¿qué onda con este perro? Eh, eh, al momento que se quedó eh, parado ahí a la entrada de la privada, pues yo le empecé como a tratar de llamar pues para que me acompañara hacia adentro. Lo vi que se quedó este, ahí paradito, no hizo ninguna reacción. Entonces, yo como siempre intenté entrar hacia la parte de adentro y dije, bueno, voy a ver qué hace, ¿no? Este da, daba la vuelta a una esquina y dije, pues ahorita me voy a asomar a ver qué onda con el perrito. Y entonces, este di la parte de la vueltecita pues para entrar a su casa y de repente pues me asomé para dije, a ver qué, qué pues qué hace el perro y cuál fue mi sorpresa que al a, pues asomar la cabeza pues para ver si se levantaba y se iba, igual también mi intención era seguirlo a ver este, pues, a dónde a dónde regresaba. ...el perrito se desvaneció... Entonces, literalmente desapareció, entonces en ese momento comprendí que este perrito pues era un perro fantasma eh, y a partir de ese momento eh, ya jamás, jamás, jamás lo volví a ver, jamás este, volvió este, a acompañarme y a seguirme y es una experiencia que guardo porque nunca supe qué onda con este animalito. No sé si coincidía con que mi abuelo estaba enfermo, él falleció eh, después de un mes de este suceso y este... Y pues bueno, era la, la historia que quería compartir con ustedes. Saludos y buenas noches.
0: Vaya relato, querida comunidad. Creo que es uno de los relatos más bonitos que he escuchado en estos dos años y medio que tengo haciendo el sensacional de historia mexicana. Marisa Andrade desde Guanajuato nos manda este señor relato. El domingo pasado estuvimos... Hablando un poco sobre los cánidos, esta primer entrega de los animales sagrados, uno de los más famosos, el de los perros, los canes. Y bueno, pues eh, surge este relato en el, en el live, en el en vivo. Y generalmente, querida comunidad, no traigo los relatos que ya pasaron. Creo que le, es, es mejor darle continuidad a los que por una u otra cosa no puedo transmitir en ese momento porque pues al ser eh, la duración de hora y media luego se me quedan bastantes en el tintero pero creo que este de Marisa se debe de devolver fantasmología sí o sí ya que es un relato muy bello no eh, primero el lugar donde, donde ocurre la, situa la, la situación sobrenatural que, que nos cuenta que es Guanajuato, uno de estos lugares que en serio, que era comunidad pocas veces me he visto tentado a mudarme de la Ciudad de México y, uno de, y una de esas veces fue a Guanajuato por la belleza principalmente de su universidad efectivamente la universidad de Guanajuato es una de las eh, universidades más hermosas que hay en, eh, en México y bueno pues eh, este este relato que ocurre en tiempos universitarios me imagino a Marisa caminando por estas calles eh, tan hermosas llenas de callejones y bueno pues eh, con la zozobra no de que su abuelo está enfermo no que tiene un cáncer terminal que eh, eh, no deja en paz el, el pensamiento de Marisa que recorre una y otra vez pues esta situación, ¿no? Ya creo que todos hemos tenido, lamentablemente, pues estas experiencias con un familiar enfermo, ¿no? Y la incertidumbre de qué va a pasar. De repente, un perro eh, se aparece. Pero lo que me gusta del relato, querida comunidad, es que no es un perro negro o blanco. Yo decía que eh, hay perros que son guías y hay perros que son de temer por ejemplo los perros negros en las encrucijadas desde tiempos inmemorables pues son eh, señal de depredación es decir el perro lo que está haciendo es eh, atacarte no un perro negro de hecho hay bastantes, bastantes libros, bastantes pelis, por ejemplo esta película y también libro de Stephen King, de Cuyo, ¿no? Este perro eh, que obviamente por el color es una especie de perro de, de demoníaco, ¿no? En algunas versiones el cancerbero, este perro que resguarda los eh, eh, la entrada del infierno, pues también tiene este color oscuro, hay veces que no aparece propiamente de color negro, pero que bueno, pues es... Eh, eh, vamos o sea tiene esta semejanza con la noche con, lo, con la oscuridad bueno pues cuando se aparece un perro de color negro es peligro generalmente no y cuando se aparece el perro blanco tiene que ver más con el camino con un, con un guía eh, alguien que te vaya a, a guiar a algún eh, a algún otro estado pero positivo entonces, fíjense, el perro negro y el blanco son como que los más comunes en, las, en, la, en los relatos que tienen que ver con animales que te guían. Y este es amarillo. Eh, me, me fascinó. Y aparte es un perro eh, común y corriente, nos dice Marisa. No es un perro que eh, se pareciese a, a, pues, a alguna raza. Es un perro que literalmente es un perro callejero que... Acompaña los pasos de Marisa y algo sumamente interesante es que nunca genera un lazo de empatía con ella. Eso es a mí lo que durante esta semana he estado escuchando y escuche el relato y se me hace completamente fuera de lo normal, ¿saben? Porque generalmente pues los perros tienen esa cualidad ¿no? El perro incluso cuando se te ha pegado algún perrito no sé si les haya pasado, a mí me ha pasado muy seguido, el perrito justo lo que trata es de generar un lazo afectivo y este solamente la acompañaba eh, desde ahí ya el impacto sobrenatural está cañón ¿no? Fíjense Guanajuato en la noche, este Guanajuato capital lleno de callejones lleno de lugares en donde eh, ha pasado algo sobrenatural porque insisto que Guanajuato está lleno de leyendas y que se te aparezca este perro te acompañe te acompañe a tu camino no genere ningún vínculo y te deje en la entrada de tu casa que nos cuenta Marisa es una privada no eh, como que está restringido ese espacio porque es un espacio de lo cotidiano ¿No? El perro es propiamente del espacio público, es un perro callejero, entonces es bien bien interesante cómo él mismo restringe su entrada y da vuelta y se regresa. Ahora no sé porque eh, durante el relato esta Marisa lo que hace es, primero nos cuenta que fueron dos veces y que a la tercera ella trata de descubrir qué pasa con el perro, pero posteriormente nos dice que son más veces. Ahí me, me hubiera gustado más saber la precisión del número, porque el 3 es un número que en las tradiciones orales revela, es el número que revela la situación de, sobrenatural. Si es así, fíjense qué hermoso, ¿no? Porque a la tercera ocasión, ya cuando Marisa quiere ver qué está pasando con este animalito... Eh, y al voltear la esquina que toma el perro para regresar a eh, este lugar oscuro que nos dice Marisa no, este lugar peligroso, eh, desaparece el perro esto se me hace formidable porque la forma tan uh, natural de decirlo en el relato o sea tan eh, vivencial, querida comunidad, es que no hay otra manera de decirlo yo le creo 100%, ¿no? o sea yo escucho este relato y digo ella vio cuando se desapareció el perro, ¿no? Eh, se, me, se me eriza la, la piel solamente de pensarlo, ¿saben? Porque creo que el animal que está junto con el gato, que está muy comprometido con el espacio sobrenatural, pues obviamente es el perro, ¿no? Eh, los colores son muy importantes. Eh, he estado buscando alguna semejanza con el amarillo. Eh, no hay, eh, eh, por lo menos en tradiciones mesoamericanas y en vamos, o sea, en, en tradiciones europeas, que es donde generalmente encuentro la información, no encontré nada, fíjense, con, relacionado con el amarillo. Entonces me, me mueve un poquito el relato, se me hace un relato inquietante y a la vez muy bonito, ¿saben? Porque creo que es auténtico completamente, es una experiencia auténtica. Y bueno, pues eso es lo que me mueve semana tras semana para hacer este sensacional y bueno pues estas fantasmologías, traerles experiencias que extrañen, no experiencias que ante los ojos de cualquier otra persona pues son fantásticas, forman parte de algo que no puede pasar, pero yo lo escuché una y otra vez y la forma de relatarlo eh, me hace pensar que fue una experiencia auténtica, es decir que hubo un momento en donde la razón ya no funcionó ya todo lo que nos dicen que no puede pasar pues pasó entonces es un gran relato yo le agradezco enormemente a Marisa su eh, bueno pues su atención conmigo la pues la confianza, yo insisto, querida comunidad, no saben cómo agradezco la, la confianza que tienen las personas a, a, al mandarme sus relatos, ¿no? Recuerdo nuevamente, querida comunidad, que si ustedes quieren mandarme un relato eh, de este tipo, no importa que estemos escuchando o que la temática sea de otro de otro tema, no? Eh, ay, hoy se yo feo, ¿no? La temática sea otro de otro tema. Sino que bueno, el tópico sea distinto a la historia que ustedes que ustedes me van a contar. No importa que haya comunidad. Yo creo que ustedes me pueden mandar su audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43. Y bueno, pues yo los escucho. Créanme que no importa si no es de, de la temática. Yo lo que hago es escucharlos y analizarlos. Me la paso todo el día escuchando y analizando relatos. Voy a terminar como el Quijote, querida comunidad. Un Quijote bastante fantasmagórico, pero pues para allá voy. Eh, bueno pues la situación es esa, querida comunidad yo le agradezco enormemente a todos los que tienen confianza y que me mandan estos, estos relatos formidables, Marisa Andrade, nos acaba de regalar una experiencia auténtica y yo estoy eternamente agradecido con ella bueno, querida comunidad, pues les recuerdo que el próximo domingo seguimos con la segunda parte de los animales sagrados los cánidos, me están diciendo que también podría ser los reptiles la semana pasada me dijeron que los caballos que hablábamos de, de esta relación que tienen los caballos también con, con lo sagrado Híjole, no acabaríamos Nos aventaríamos un bestiario gigantesco Pero pues suena a Un gran reto, ¿saben? Eh, bueno, la cosa es que eh, sigue ¿no? Sigue este ...pues esta entrega de, de los canes... ...y bueno pues los invito... ...a que me manden sus audios... ...yo soy Chuy Campos... ...querida comunidad... ...por si alguien no sabe quién soy... ...pues yo soy Chuy Campos... ...y me pueden buscar en Twitter... Um, ...es arroba chuy campos ...y bueno pues también les recuerdo... ...que los días sábados... ...estamos trabajando con el Fideicomiso... ...Centro Histórico de la Ciudad de México... ...y hablamos de algún tema sensacionalista... ...el día de mañana a las 5 de la tarde... ...vamos a hablar sobre el caníbal de la Guerrero pero no desde el lado morboso, sino desde el lado de qué representa este feminicida para los inicios de los años 2000, eh, que yo creo que es el, el gran el elefante sobre dentro de la habitación, ¿no? eh, porque se hizo mucho ruido mediático, pero nunca se habló en ese momento de los feminicidios ¿no? y de lo que representaba la cultura machista en esos espacios y en ese momento en los inicios del año 2000. Bueno, pues les agradezco muchísimo y nos estamos escuchando, nos estamos viendo, si quieren ir allá al FIDE a escuchar la plática y bueno, pues eh, hasta el próximo viernes con otra fantasmalogía.